0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het opvallendste economische nieuws met je door.
1: Ja, dat gaat over China. Want Amerika waarschuwt dat het land producten niet goedkoop op de wereldmarkt moet dumpen. Want de VS is toch wel bang voordat China zijn producten... voor spotprijzen wereldwijd gaat lozen. Als dat gebeurt, komt de Verenigde Staten samen met bondgenoten in actie... zeggen hoge Amerikaanse functionarissen tegen de Financial Times. Ik praat over verder met onze huiseconoom natuurlijk. Han de Jong. Han, goedemiddag. Hees, goedemiddag. Waarom zijn de Amerikanen daar zo bang voor?
2: Nou ja, China heeft natuurlijk een groot probleem... om de economische groei gaande te houden... En dat hebben, ze, dat hebben ze in het verleden vaak gedaan... met het opbouwen van industriele capaciteit, productiecapaciteit. En ze hebben nou eigenlijk gewoon overcapaciteit. Dus het idee dat, dat China allerlei producten op buitenlandse markten... tegen dumpprijzen, dus tegen prijzen lager dan de kostprijs... zullen willen gaan afzetten, nou dat is zeker niet denkbeeldig. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou dat is toch mooi... want dan krijgen we al die Chinese spullen heel goedkoop... En dat is natuurlijk ook zo, dus daar zit ook een voordeel aan. Maar tegelijkertijd ondermijnt dat de industriële basis... in die ontvangende landen. En zeker de Amerikanen, die zijn zich heel erg bewust... van het belang van hun eigen industriële basis. En die doen er op het ogenblik alles aan... om, om, dat, uh, ja, om die basis uh, zeker te stellen en te, en te verdedigen. Dus die willen niet hebben dat die hele markt verstoord wordt... door uh, gedumpte Chinese producten.
1: En wat is het nu zo dat, dat China een enorme overcapaciteit heeft in het land... wat ze eigenlijk
2: het liefst weg zouden willen hebben... omdat het slecht is voor de eigen economie? Ja, kijk, die dingen zijn nooit helemaal zwart of wit natuurlijk. Uh, Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, hoeveel uh, elektrische auto's China inmiddels produceert... en hoe dat enorm gestegen is en hoe ook hun export daarvan is gestegen... Uh, en hetzelfde zie je bij uh, bij zonnepanelen. Uh, China is natuurlijk uh, wereldleider op het gebied van die zonnepanelen... En de Amerikanen die die willen dat niet. Want die willen niet van China afhankelijk zijn. uh, Dus die proberen... Uh, uh, hun eigen capaciteit op te bouwen. En weet je, of ze dan ook echt uh, met dumping uit China te maken krijgen of niet... ja, dat uh, dat is natuurlijk allemaal heel erg moeilijk in te schatten. Maar in ieder geval, uh, ja, verzetten ze zich daartegen op het ogenblik. En nu, nu zegt de regering,
1: Biden zegt dit, denk ik ook de verkiezingen komen eraan. Kan dit ook een beetje zo zijn dat hij dit zegt... om economisch sterker te staan tegenover de kiezers?
2: Nou ja, dat lijkt mij zeker, want we weten natuurlijk nog wel... uit de verkiezingen van 2016, die Trump toen won... toen toen scoorde hij heel erg goed met zijn anti-China-retoriek. Vervolgens is hij een handelsoorlog tegen China begonnen. Uh, Daar daar verzetten de democraten zich destijds tegen. Maar toen ze zelf uh, de baas werden in de Verenigde Staten... toen hebben ze die maatregelen van Trump die hebben ze helemaal niet teruggedraaid. Dus het lijkt er nu wel een beetje op... dat ze met hun eigen anti-China-retoriek toch proberen... Trump bij voorbaat het wind uit de zeilen te halen op, op dit punt.
0: En Han, we spreken nu over de Verenigde Staten. Maar gaan wij in Europa straks ook net zoveel last krijgen... als in de Verenigde Staten van goedkope producten uit China?
2: Ja, ja z- zeker. Hè. Je ziet natuurlijk in Europa ook een, uh, ja, een, een de-industrialisatieproces... Uh, waar, waar je toch niet erg vrolijk van wordt. Um, en dat uh, ja, als China een hoop uh, spullen uh, gaat dumpen... Dan, uh, de, dan zal dat proces bij ons versneld doorgaan. Dus ik, ik maak mij daar zorgen over. Mm. Nou, Europa um, uh, wendt zich dan tot de Wereldhandelsorganisatie. Um, uh, de Amerikanen doen dat niet. Nou ja, waarom niet? Nou, als je een dispuut hebt over internationale handelszaken... dan kun je dat voorleggen bij de Wereldhandelsorganisatie. Die hebben daar een soort arbitragecommissie van. Maar onder president Obama vonden de Amerikanen al... dat de meeste uitspraken eigenlijk tegen het belang van de Amerikanen ingingen. Dus die hebben eigenlijk dat hele arbitragehof ondermijnd. En zeker onder Trump hebben ze dat gedaan. Feitelijk hebben ze die hele Wereldhandelsorganisatie vleugel lam gemaakt... Um, dus ja Europa die dan toch naar die Wereldhandelsorganisatie gaat ja dat uh, ja ik denk niet dat dat heel veel gaat, uh, uh, gaat opleveren. Dankjewel. Hij is econoom Hande Jong.
1: Ander economisch nieuws op BNR dan. Opvallend nieuws van de grote Singapore Airshow. Daar schitteren de commerciële vliegtuigen van Boeing door afwezigheid. De problemen bij het bedrijf zijn de afgelopen maanden zo groot... dat het alleen militaire toestellen tentoonstelt daar. Daardoor gaat de aandacht vooral naar Airbus... en een grote nieuwe Chinese concurrent, meldt CNBC. Dan gaat het om de Commercial Aircraft Corporation of China. De COMAC, die presenteren zijn eerste commerciële vliegtuigen daar wordt toch wel rijkhalsend naar uitgekeken... door de mensen binnen de luchtvaartsector. Want die zouden op den duur de hegemonie van Airbus en Boeing kunnen doorbreken.
0: De afgelopen week hebben banken de hypotheekrentes... vaker verhoogd dan verlaagd. En ook deze week komen er weer renteverhogingen aan. Dat meldt de hypotheekshop, senior huizenmarkteconoom bij Rabo Research. Stefan Groot vertelt hoe dat komt.
1: Nou, dat komt doordat uh, de afgelopen maanden eigenlijk de kapitaalmarktrentes weer wat zijn opgelopen. Die zijn eerder vanaf vanaf oktober vorig jaar ze uh, met ongeveer een procentpunt gedaald, dus heel stevig gedaald. En nu is uh, ongeveer een kwart van die eerdere daling weer ongedaan gemaakt.
0: En de hypotheekrentes worden in belangrijke mate bepaald... door wat de kapitaalmarktrentes doen. Die eerdere daling werd wel door de markt overgenomen... maar nu was de stijging nauwelijks ingeprijsd, al dus groot.
1: En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... en deze hele beursdag met Maxime van Meel van BNR Beurs. Maxime, welkom. Goedemiddag. Ik heb een beetje meelijn met je eigenlijk. Ja. Ja, het is President's Day, dus het wordt niet gehandeld ja, in de VS. Het, het, is, uh, het was kal- een beetje
3: een saaie dag, toch? kalme kalme dag al om, maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van... om leuke, uh, leuke dingetjes eruit te weten te pikken. Bijvoorbeeld ArcelorMittal. Uh, ja, die um, hadden te maken met het besluit van de Italiaanse regering. ArcelorMittal, uh, staalgigant hè, op de AEX... Uh, heeft 62% van de aandelen in de grootste staalfabriek van Italië in handen. Maar Italië wil die fabriek nu onder speciaal bestuur plaatsen. Noem het. Maar leuk nieuws. Ja, <laughs> Voor ArcelorMittal niet, denk ik. Nee, dat, dat vonden ze niet leuk. ArcelorMittal kocht de fabriek jaren terug... en wilde die saneren en weer winstgevend maken. Maar de regering die zat destijds al tegen. Er werd veel gesoebat tussen de twee. Toen is er een overeenkomst geslo- gesloten... met de staat als minderheidsaandeelhouder. En ook daarna was het eigenlijk alleen maar touwtrekken. En nu zegt Italië dus dat ze alsnog de leiding gaan nemen... met zo'n speciaal bestuur. Omdat de fabriek een essentieel nationaal goed zou zijn. Nou, dus die... De staalgigant die protesteert dan weer daartegen, want volgens hen zijn, uh, uh, ja, zijn ze daar niet op tijd van op de hoogte gebracht. Uh, die beslissing van uh, Italië en de beleggers die protesteren dan ook weer tegen dat protest, want het uh, aandeel staat uh, 3% in het rood. Ja, het is eigenlijk een, een dubbel pijnlijke dag voor Arsenal. Miet ja. al hier uh,
1: op het Damrak, uh, dan toch nog heel even naar Wall Street. Want ja. uh, weet jij, jij zegt ja, daar is wel wat te melden. Je moet het even over Golden ja. Sex hebben. Waarom? Ja,
3: twee opvallende de dingetjes uit de VS. Eentje over Goldman Sachs. Die hebben hun pro- prognose voor de S&P 500 bijgesteld. Naar boven toe. Ze denken dat de beurs dit jaar wel 5200 punten kan gaan aantikken. Zo. Uh, dat zijn er flink wat. Vorige week gingen ze nog door de grens van 5000 heen. Uh, dat was eigenlijk al veel meer dan wat ze vorig jaar uh, verwachtten. Want toen zeiden ze nog in hun prognose nou ja uh, die 4700 punten is eind dit jaar wel in het zicht. Nou, uh, nu is dat dus 500 punten meer. Volgens Bloomberg komt het optimisme door, uh, bij de beursbedrijven, allemaal doordat ze hoge verwachtingen hebben voor hun winsten de komende tijd. En dat zou er dan voor gaan zorgen dat de aandelen een stuk populairder gaan worden, zeggen analisten bij Bloomberg. En dat andere opvallende nieuws dan? Ja, dit is, dit is echt een leuk verhaal. Uh, Morgan Stanley gaat het over. Die stond ook in de kijker, want een oud medewerker van de Zakenbank, die kwam met een opvallend verhaal, staat in de Financial Times, die beweert dat hij door de bank was ingehuurd voor een baan die eigenlijk... Puur voor de show was. Puur mm-hmm. om maar aan de regels van de ECB te voldoen. Die eist sinds de Brexit, namelijk dat internationale banken zoals Morgan Stanley. Uh, hun zaken op Europees vasteland ook aansturen. via lokale teams daar. En dus niet vanuit Londen, wat voor de Brexit vaak het geval was. Nou, deze oud-medewerker zegt dat hij promotie had gekregen. De bank uh, had daar een mooie naam op geplakt. En ook een heel mooi loon: 375.000 euro per jaar. Exclusief bonus. So. Dus uh, niet verkeerd. Maar in de komt. Uh, Ze hadden bij zijn promotie gezegd... dat hij die functie niet actief hoefde uit te oefenen. Met andere woorden, die die baan bestond eigenlijk helemaal niet. Dus het was puur gemaakt om aan de regels van de ECB te voldoen. Oh. Allemaal leuk en wel. Totdat de man werd ontslagen. Toen klapte hij uit de school en hij stapt ook naar de rechter. Uh, want hij zei, nou, uh, jullie hadden mij niet, moeten ont- niet mogen ontslaan... want ik heb een bepaalde positie binnen dit bedrijf... waar dat niet zo makkelijk had gekun- gekund. En zo kwam het verhaal dus uiteindelijk naar buiten. De rechter uh, noemt het nu ook een spookfunctie die de man heeft bekleed. Morgan Stanley die wil niet reageren... maar ze gaan wel in beroep tegen de uitspraak.
1: Dan sluiten we af uh, weer in Nederland, de slotstand van de Ajax. Ja, uh,
3: 850. 56 punten, een, kleine, of een dikke 0,2 in het rood. Wolters Kluwer is de grootste stijger met 1,3 En we zeiden het al, ArcelorMittal, 3 in het rood. Hardste daler. Dank, Maxime van Wil van BNR Wers.